1: sabemos ganfestiar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes. La información deportiva llega a esta hora a través de Onda Cañada y su radio universitaria católica en Onda Deportiva. Hoy, viernes 22 de enero, programa 659. Saludos cordiales. Vamos a iniciar con el tema Federación Ecuatoriana de Fútbol porque nos ha llegado un boletín por parte de la Secretaría de la Ecuatoriana indicando y lamentándose de que hay que reprogramar el trabajo con las selecciones menor, menores no solo porque no va a existir el mundial de la categoría sub-20, sub-17 sino porque el trabajo que estaba realizando Jorge Célico con la selección listo para el suramericano Reitero, debe sufrir un replanteo. Van a ver nuevamente el, el scouting por todas las canchas del país, tratando de incorporar jugadores, tratando de descubrir nuevos talentos para lo que se viene. Se lamenta la ecuatoriana de fútbol, se lamenta también el profesor Jorge Célico, porque este trabajo que se venía realizando, con todos los problemas de la pandemia desde el año anterior, lamentablemente no pueden verse los frutos porque la pandemia no para entonces la FIFA determinó que los campeonatos, que los torneos no se realicen y por ende borra y va de nuevo, comenzamos de cero así lo indica Jorge Célico
2: Primero fue una tristeza muy grande y cuando, más que nada nos enteramos de la suspensión de la Copa del Mundo este, porque Sudamericano va a ver la postergación de repente lo que nos ha hecho es replanificar lo que, estaba, lo que se estaba haciendo, habíamos llegado bien a al, al fin de temporada con un montón de microciclos eh, ya más cerca de la competencia, teníamos un montón de situaciones este, ya eh, solucionadas, como por ejemplo la traída de los jugadores que militan en el exterior, en fin, pero bueno lo que hemos hecho ahora es replanificar, vamos a comenzar otra vez con una tarea de, de scouting que queremos aprovechar porque no pudimos hacerlo por, la, por, las, por los inconvenientes que trajo la el tema del COVID del año 2020 que si bien sigue, ahora hay, hay más posibilidad de movilizarse y tanta cosa este, poder ver a algunos chicos más que no pudimos ver y sumar a todo ese conocimiento que que fuimos adquiriendo durante los microciclos del año anterior. Sí. Si bien el sudamericano vamos a ir a jugarlo y lo vamos a jugar con absoluta eh, seriedad hoy ya ese sudamericano no es este, clasificatorio de una copa del mundo con lo cual este, si bien tenemos que hacer un gran torneo nos queda esa, ese sabor amargo de no poder jugar otra Copa del Mundo, ojalá este, eh, ya ya esto se restablezca y en el 2023 podamos jugar con la próxima Sub-20 eh, una Copa del Mundo. Lo que vamos a hacer también es ver algunos jugadores más jóvenes para ya ir preparando y viendo lo que vamos a conformar en la en este próximo sudamericano, que parece lejano, pero todo pasa muy rápido. No queremos que se pierda esa, esta generación de jugadores, queremos que se muestren a nivel internacional y que sean un aporte para la selección del Ecuador. este Hoy sub-20 y mañana, porque no a la selección mayor? Dentro de la, de lo, la problemática que generó el COVID este, en, la, en el año 2020, eh, nosotros pudimos utilizar bastante cantidad de microciclos. Eh, hicimos hincapié fundamentalmente en traer a estos jugadores del exterior que queríamos chequear en qué, en qué situación estaban y cómo se encontraban. Así que nos sirvió mucho y pudimos hacer el análisis. Eh, se fue reduciendo ese grupo, como se fue reduciendo el grupo de, de jugadores locales y hoy tenemos claro los, suponte 30 futbolistas con condiciones hoy de jugar en esa selección. Es fundamental que comiencen los torneos de divisiones juveniles. Esa es la realidad. Eh, quizás este, sé, que, sé que hay una... Hay ya la idea de comenzarlos hay hasta una fecha, esperemos que todos los clubes hagan el esfuerzo porque seguramente genera un esfuerzo hacerlo, pero que podamos darle actividad otra vez a los jóvenes para no solamente por la selección sino por ellos mismos, porque créeme que ha sido un año que han sufrido muchísimo los, la, los chicos y los adolescentes, eh, se, han, se han visto muchos de ellos frustrados por no realizar la actividad que tanto aman que es el fútbol, ¿no? Sí. Eh, creo que es el tema más importante primero la proyección de ellos como profesionales del fútbol este, y lo que han generado y lo que han aportado ellos a la selección mayor independientemente de los títulos siempre lo digo que nos llenan de orgullo y vamos siempre a buscar un título porque no debe haber nada más lindo que lo que nos pasó en el sudamericano en la Copa del Mundo eh, la importancia de que muchos de estos chicos hoy integren la selección mayor con, con Gustavo Alfaro es fundamental es fundamental porque habla de un trabajo que tiene que tener esa escala lógica, ¿no? de pasar el proceso de visiones juveniles y ser, potenciarlos de alguna manera y ser realmente jugadores de, de valía en la selección mayor. Nos llena de orgullo a todos los que trabajamos con juveniles. ¿no? Nosotros vamos a empezar allá con la tarea de scouting. Justamente estamos armando una red de scouting, ya tenemos conversaciones con mucha gente en el interior donde vamos a hacer pruebas. Luego seguiremos... Paulatinamente con la eh, visoría de los jugadores de, de fútbol que juegan en el torneo local aquí en el Ecuador. Y empezaremos con ellos a, a armar microciclos. ¿Cuándo? Cuanto antes. Que no bajen los brazos. Eh, la vida pone obstáculos. A la humanidad ha puesto ahora este obstáculo del, de la pandemia, del, del COVID-19, eh, que tanto nos afecta al mundo entero. Pero esa es la vida. Eh, es, la idea es... Eh, 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 tratar de superar este obstáculo grande que, que nos ha puesto la, la, a la humanidad esta, este virus este, porque aparte hay otros obstáculos que van a tener durante toda su carrera y la idea es sortearlos eh, poniéndole más ñeque, poniéndole más ganas este, siempre teniendo ese espíritu ganador porque en definitiva eso es lo que forma el futbolista que mañana puede tener la posibilidad de ser un profesional eh, a cabalidad
0: Vamos a meternos al conjunto del Deportivo Cuenca. El día de ayer en rueda de prensa habló Tiago Serpa, jugador cuyos derechos deportivos pertenecen a Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien por si, año consecutivo, por siguiente año, va a continuar en el Deportivo Cuenca. Importante para él porque tiene la confianza del técnico, importante para el jugador porque va a comenzar desde inicios de año, trabajo de pretemporada y su adaptación al grupo va a ser mayor. El año anterior, recordarán, llegó a mitad de año. La confianza será fundamental. Eso habló el jugador, reitero, en rueda de prensa con presencia de Ondas Cañares.
1: La verdad es que desde que se terminó la, la temporada pasada, mi primer objetivo era la primera opción que, que quería buscar para el siguiente año era Deportivo Cuenca. La verdad que me siento muy feliz de acá, muy identificado con la ciudad. Y, y creo que eso hizo que las cosas sean un poco más fáciles. Mi, mi contrato es un año más con opción a compra, un año más de préstamo con opción a compra, y, pero muy contento de estar acá de nuevo vistiendo los colores del Deportivo Cuenca.
2: ¿Cómo lo ve el armaje de Deportivo Cuenca para este año 2021, Tiago? Y la confianza que le ha brindado el técnico Guillermo Duró ha sido importante, por lo que usted terminó jugando prácticamente eh, los últimos partidos donde el Cuenca tuvo buenas actuaciones. Eh, Tiago, con saludo cordial para
1: usted, buenos días. Sí, la verdad que creo que el profe nos, cuando llegó nos brindó la confianza a todo el equipo, nos motivó, eh, creyó en, un, en el objetivo, nos hizo a nosotros creer en nosotros mismos igual para alcanzar el objetivo de, de remontar toda la situación que veníamos atravesando. Y nada, todos los elementos que se han venido sumando de a poco, es, es gente muy positiva que viene a aportar al grupo para este año poder conseguir cosas importantes con el equipo. Tiago, ¿cómo ha sido el entendimiento en la media con Luis Arce? Si nos puede comentar un poco más la sinergia de juego, el entendimiento, el acoplamiento con él en la media cancha. Y la otra es los objetivos individuales y colectivos para este año. Gracias. Bueno, con Luis creo que nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien. Creo que se armó un, un gran equipo la, la temporada pasada, por eso pudimos revertir la situación. Eh, pero de ahí el entendimiento tiene que ser grupal, no solo de Luis o con mi persona, sino de todo un grupo y creo que vamos por el camino correcto. De ahí los, los objetivos grupales eh, estarían en, en intentar salir campeones, pelear los primeros puestos y entrar a, a torneos internacionales para el siguiente año. Los individuales serían eh, ganarme la titularidad, poder seguir compitiendo al máximo cada partido y dejar el 100% en cada partido que tenga la oportunidad. A raíz de lo acontecido el año pasado, ¿cómo te ves ahora? Eh, tal vez, ¿cuáles son tus objetivos más allá de lo grupal, en lo personal, cumplir con este año en el Club Morlaco y saber que, aparte del torneo de Liga Pro, puede haberse la Copa Ecuador nuevamente? Muchas gracias y gusto en saludarte. Eh, creo que los objetivos grupales están planteados en dar el máximo ...para llevarme a la institución lo más alto posible... ...en lo individual o personal... ...intentar aportar mi granito de arena como siempre... ...de un lado positivo al equipo... ...dar mi 100% en cada entrenamiento, en cada partido... ...para seguir siendo tomado en cuenta por el profe Guillermo.
3: ¿Cuál es la, sería la diferencia entre el campeonato anterior... ...y el que se está... ...está por empezar ahora en un mes aproximadamente? Recordemos que por lo, el motivo de la pandemia del COVID-19... Eh, tuvo una pequeña irregularidad con respecto a este torneo ¿Cómo va esa planificación o adaptación al equipo? Muchas gracias
1: Sí, creo que la, las diferencias parten a partir de la, del, del trabajo que se puede realizar hoy por hoy con más tiempo no como el anterior año que tuvimos que atravesar a pesar de que seguimos en pandemia tuvimos que atravesar un, un periodo de, de aislamiento en casa que no permitió seguir trabajando de manera continua como grupo ¿no? entonces creo que este año eh, teniendo esa oportunidad de trabajar desde cero con todo el equipo, podemos sacar muchos más beneficios como grupo y trasladarlo al, al, al momento de competir.
2: Lo que hay que rescatar en, en usted, el profesionalismo que ha demostrado, el interés por jugar en el Deportivo Cuenca. Sin haber tenido contrato, usted se vinculó al inicio de la pretemporada. Esto le da un pulso especial a usted, las ganas que tiene de... Ser protagonista con el Deportivo Cuenca, Tiago.
1: Eh, sí, bueno, para mí, como siempre lo he dicho, soy una persona 100% entregada a este lindo deporte. Eh, me encanta esta institución y es por eso que me esfuerzo al 100% en cada entrenamiento, en cada partido. Y nada, con la ilusión de que comience el campeonato para llevar al equipo a lo más alto. Quisiera saber cómo, cómo estás en, en tu forma física. Y al saber también que tienes varios jugadores en tu puesto, es un puesto donde está bien competitivo. Y para el inicio de la temporada, ¿cómo te estás pre preparando? Creo que los trabajos que hemos venido haciendo como grupo, como equipos, son muy importantes. Cada día que pasa se le aumenta un poco más la carga para ir teniendo mejor rendimiento. Y de la parte de la competencia, creo que siempre una competencia sana es muy buena. Eh, ayuda a aumentar el nivel de cada uno de los jugadores, así que por ese lado contento y, y nada, competir de, de manera sana para el beneficio del club.
2: ¿Cuál fue la clave para cerrar el año 2020 de la manera con la que cerró Deportivo Cuenca en el tramo final del campeonato, ¿no? logrando salvar la categoría en instancias finales? Eh, o
1: sea, ¿cómo mejorar ese momento
2: de cara ya a lo que será el torneo 2021? ¿no? ¿Cómo empezar de buena manera el campeonato ecuatoriano? ¿Cuál es la clave que ustedes van a manejar a lo largo, a la interna, dentro del plantel, en el inicio del torneo?
1: Eh, primero, para mí la clave fue todos los pequeños cambios y la gente positiva que se fue sumando al grupo. Eh, partiendo por ahí, igual creo que lo importante fue el, el nivel de motivación que todo el cuerpo técnico, dirigentes nos brindaron a nosotros los jugadores del nivel de confianza, y el enfoque que cada uno de mis compañeros, tanto como yo, tuvimos para, para jugar cada partido como una final, ¿no? Y hoy por hoy que arranca un año nuevo, estoy seguro que cada uno igual va a seguir dejando todo para, para que sea un año diferente, un año importante para el equipo. Así que para eso nos estamos preparando.
4: En el medio campo, Thiago, ha llegado este año la contratación de Jesse Godoy. ¿Cómo miran ustedes? ¿Usted en el personal, por lo que es eh, jugador para esa, para esa línea, la participación a pelear desde el comienzo el puesto de titular, Diego?
1: Eh, sí, como lo mencionaba, se sumaron varios elementos. Creo que cada uno de ellos viene a aportar, a hacerle un bien al equipo. Y igual creo que la competencia, como lo mencioné, sana es muy importante. Ayuda a aumentar el nivel de cada uno de los jugadores. Y por mi lado, seguir entrenándome al 100%. Eh, dar todo de mí y, y que el que tenga que elegir sea el profe, no, que no dependa de mí.
0: John Lester Hidrobo, Radio Das Cañaris. Ahí estamos. Hola, gracias, don Coco. Hola, Serpa. Buen día. Saludos cordiales. Eh, lo quiero sacar del Cuenca, tenga la bondad. Quiero una opinión suya. Usted contractualmente todavía pertenece a Liga de Quito, pero quiero un párrafo respecto al tema final Barcelona Liga. Igual usted pertenece, reitero, a Liga de Quito, ha formado por allá. Eh, y quiero la opinión de esa final que perdió Liga de Quito. Igual se está en Copa Libertadores de América, pero uno apunta a ser campeón. ¿Cuál es el sentimiento que tiene usted Serpa? Y le reitero los éxitos este 2021
1: buen día Muchas gracias por sus buenos deseos. Eh, sí, bueno, como todos los que pudimos ver la final creo que fue un partido complicado para ambos equipos donde por ahí en el, en el juego colectivo Liga demostró más pero bueno, esto es fútbol y no se sabe hasta hasta el último, ¿no? Lastimosamente per, perdió en penales. Estoy seguro que toda la gente de Liga quería y estaba convencido de que podía eh, dejar la copa en casa. Lastimosamente no se pudo, pero esto es fútbol y hay que dar la vuelta a la hoja. Y hoy, hoy por hoy es un, un nuevo año y estoy seguro que ellos darán lo mejor de sí.
0: A propósito del Cuenca, vamos con un ex deportivo Cuenca, el venezolano Jacobo Caufati. Lo recuerdan ustedes, hizo una muy buena temporada en el conjunto colorado. Ahora retorna al fútbol ecuatoriano al equipo del Ponchito, al conjunto del Muchuruna. Debe de arreglar un par de asuntos personales en el tema visa de trabajo pasado judicial, pero estará en la ciudad de Ambato. Gracias a los colegas de Radio Centro tenemos esta nota con Jacobo Caufati. Estoy
3: tramitando todo el tema de las visas. Eh, ahora, lamentablemente, el venezolano necesita visa para entrar a Ecuador y eso ha retrasado un poco mi, mi salida eh, a Ecuador. Ahora estoy ya montado en lo de las visas para en lo, que la, en lo que me la Mira, voy a, a préstamo por un año al club y el, el agente se llama Matías Gómez, el que hizo todo el, todo el contacto con el profe y después con la directiva. Si te soy sincero, cada año que, que pasaba quería volver Habían hubo acercamientos pero no se terminaba de concretar todo y bueno, después que salí del Deportivo Cuenca en el 2016 me fui 2017 a Millonarios en Colombia 2018 me fui a Xinjiang Leopard de China eh, 2019 me fui a Deportes Iquique de, de, de Chile y cada año que pasaba eh, se, se hablaba con clubes en Ecuador para volver y todo pero no se concretaba nada y terminaba yéndome a otro lugar pero sinceramente eh, siempre quise volver hoy agradecido con la oportunidad que me está dando el club y por el profe Giovanni por confiar también en mí la verdad que me motiva mucho el proyecto que, que está armando la idea de, de juego que quiere eh, tengo las expectativas muy altas Y sé que nos va a ir muy bien este año Porque de verdad que se están haciendo las cosas bien Mira eh, Me dijo que le gusta jugar con un 10 Para eso voy A hacer ese trabajo De, de, de armar de, de darle juego al equipo Y bueno eh, Realmente lo importante ahorita Es que pueda estar con ellos Que podamos hacer trabajo de campo Para entender mejor la idea Aquí podemos hablar de un 4-3-3 o, o un 4-4-2 O un 4-4 pero no es igual siempre cuando estás en la cancha y vas conociendo las características de tu compañero, si son rápidos, si son verticales. Mira, me, me fue muy bien en el Deportivo Cuenca, me fue muy bien en el Deportivo Lara, en Venezuela. De hecho, del, de, del Deportivo Lara me fui a, al Cuenca y, y en el Cuenca, bueno, también tuve un año muy bueno. Todo tiene que ver con... con, con como te digo con la posición que juega como te como te utiliza el técnico donde te sientes más cómodo y también el equipo que tengas la verdad que mientras el equipo en general se arme de una buena forma y todos estemos claros de lo que quiere el cuerpo técnico siempre las cosas serán mejor de 10 la verdad que de 10 de enganche me siento me siento cómodo porque me puedo mover por toda la cancha es una responsabilidad linda que a mí me gusta asumir siempre eh, Creo que el 10 es el jugador que más se le exige siempre. Tú puedes hacer un partido regular y, y te pueden criticar porque hiciste un partido regular. Pero eh, me gusta, me gusta asumir esa responsabilidad de, de tener que la pelota y siempre, de ser yo el que tenga la intención de siempre eh, ocasionar una posibilidad para mis compañeros y me gusta, me gusta asumir ese reto. Bueno, en lo personal eh, voy... Eh, con la ilusión de poder pelear una copa internacional, lo hablaba con el profe y también tienes tiene esas metas trazadas para este año, eso es bueno, y en lo grupal me imagino que igual, obviamente ya quiero llegar, estar con mis compañeros, conocerlo y, que, y encarrilar eh, el camino hacia una copa internacional que sería eh, lo más importante para, para el muchurrúne este año. Eh, no se puede comprar los boletos todavía porque necesito tener la visa primero o Ay, a tenerla gestionada para poder comprar los boletos y que la embajada me den la visa pero ahora eh, lo que más tarda realmente es un tema de unos antecedentes penales que nos están pidiendo a todos los venezolanos que se solicitan online con el, con el número que termina tu cédula entonces tú puedes Querer pedirlos el lunes y no puedes, se tiene que esperar hasta el viernes para poder pedirlos. Y después que te lo entreguen, pedir la postilla, que tarde entre 5 cinco, entre cinco a 7 días hábiles. Estamos tratando de acelerar todos estos trámites. El club en estos días va a llamar a la, a la embajada de, de Ecuador en, en Venezuela para que me agiliten eso y me puedan dar la visa antes de yo entregarle lo, la postilla de los antecedentes penales.
0: Vamos a cerrar con el técnico del de conjunto de Guayaquil City, Pulga Vilanes, que habla de la preparación de su equipo y cómo están estos trabajos de
4: pretemporada. A ver, el, el plantel sigue siendo el, el mismo número, más o menos entre 26 jugadores, el número con el que trabajamos siempre, porque así está diseñado los trabajos que, que tenemos durante el año, así que... El número se mantiene Y bueno, con, con respecto al, al esquema pues, pues bueno, lo que no cambia es el modelo ¿no? eso, eso es irrenunciable Lo que no cambia es el estilo Eso, eso nosotros nunca lo vamos a cambiar Porque es lo, la forma que sabemos de trabajar No conocemos otra Y, lo, y, la, y la estrategia, lo táctico Que quizás es lo que usted menciona Eso sí, varía acorde a la etapa a Los rivales, el año pasado jugamos Empezamos jugando 4-3-3 Luego jugamos con línea de cinco, 5 5-3-2 a veces jugamos 5-4-1 y terminamos jugando 4-2-3-1, entonces nos vamos adaptando a, a los jugadores disponibles en el momento y, a, y al rival contra el que vamos a enfrentar, pero la idea, el, el juego posicional, el tener la pelota, el, todo eso es, es el estilo nuestro y eso se mantiene. Bueno,
3: profe, primero felicitarlo por la clasificación a Copa Sudamericana y también por su campaña en el 2020. Eh, queríamos consultarle por acá sobre las altas probabilidades que hay de la salida de Mastriani. ¿Tiene pensado algún refuerzo eh, para cubrir esa posición? ¿Y qué hay eh, de cierto si eh, en realidad formará o no parte de su plantilla 2021 el jugador Fernando Gaibor? Muchas gracias, profe. Al, a
4: la salida de Gonzalo, eh, sí, yo creo que está... Está cada vez más cerca de que él pueda continuar su carrera en otro equipo, que pueda, pueda, pueda cumplir sus objetivos, y eso es, eso es bueno. Nos dio, nos ha dado, mejor dicho, mucho en este equipo. Fue, fue uno de los capitanes, y, y yo estoy muy a gusto que, que, que si él viene o le toca irse, estoy contento, ¿no? Y, y bueno, vamos a, vamos a evaluar la, 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 la posibilidad, porque tenemos también a lo que también juega de nueve, juega de extremo, entonces. Capaz que nos quedamos con ellos dos y traemos un extremo más, esa, eso puede ser, estamos evaluando esa, esa, esa posibilidad. Y lo de Fernando, pues no, no, no sé nada, él, él tiene las puertas abiertas aquí en el club, eh, yo se lo he manifestado, que él tiene las puertas abiertas para venir a entrenar, para, para venir a jugar lo que él quiera, pero, pero obviamente yo entiendo que lo que, cómo, es el, cómo es el fútbol, no y él seguramente tiene propuestas que, que, que en algún momento se va a decidir por alguna, eh. Iba a jugar en otro lado, pero él está en su casa, nos ha a cumplir los objetivos y él sabe que, que acá las puertas están abiertas para lo que él necesite. Eh, quería consultarle cómo va ese deseo por aún contar con los jugadores como Marcos Caicedo, Jonathan plaza y Michael Arroyo. ¿Se buscaría fichar a uno o dos o solo habría oportunidad para uno, profe? Bueno, nosotros hoy, hoy estamos buscando un, un extremo izquierdo, ¿no? Y los tres jugadores que usted menciona se acomodan en esa posición con diferentes características, ¿no? Entonces... Hoy hemos, hemos, hemos estado evaluando la posibilidad de, de algún nombre. Ninguno de los que usted ha nombrado es una posibilidad segura. Eh, es, hemos conversado con, con, con dos con uno de ellos, uno de ellos tres. Y bueno, su club, la verdad es que es muy agradecido. Ha hecho todas las ha dado todas las facilidades para que para que podamos desarrollar esa esa, esa negociación y estoy muy agradecido y, y con el jugador también. Así que estamos esperando en el transcurso de los últimos de las últimas horas creería yo para que para que uno de esos tres nombres al menos llegue al club y con uno de ellos pues nosotros estaríamos creo que ya completos esperando a ver qué haremos con, con el número 9 si se va Gonzalo si traeríamos uno más o o, o nos quedamos con, con el extremo que traeríamos ¿no? así que estamos a la espera, pero, pero creería que uno de los tres nombres que usted mencionó, mínimo uno, va a estar en el plantel. Eh,
3: siendo un poco autocrítico, eh, Guayaquil City está preparado, con, incluso con las contrataciones que aún le faltan, está preparado para Liga Pro y Copa Sudamericana.
4: Bueno, nosotros creemos que sí, ¿no? Eh, porque, porque planificamos acorde a los retos que tenemos. Nosotros creemos que sí, estamos, eh, confiamos mucho en los jugadores que hemos traído, en la capacidad que, que ellos tienen, en el trabajo que, que se puede desarrollar día a día y pero luego luego la realidad será cuando empecemos a jugar, yo creo que, que si llega uno o dos jugadores más estaríamos cerrando un, una plantilla competitiva eh, con 15, 16 jugadores de mucho nivel y con el resto como siempre, lo hemos hecho todos los años y no lo vamos a perder ese norte con con chicos del club eh, viniendo detrás y aprendiendo de estos 15 o 16 nombres que le manifesté, así que Estamos preparados, es una institución que primera vez participó en una Copa, así que esperamos estar a la altura de las circunstancias y a la altura de los jugadores que tenemos, ¿no? que ellos puedan, puedan llevar este club lo más lejos posible y, y, y bueno, hacer historia más de lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
3: Profesor, primero para usted, ¿qué significó el, el, la pasada temporada haber estado tan cerca de llegar a la, a la final de la Liga Pro? ¿Y este año, para qué está preparado Guayaquil City y cuáles son los objetivos en esta temporada?
4: Bueno, para nosotros fue gratificante ¿no? haber estado peleando hasta la, una fecha antes que termine el torneo clasificar a la final por, el, por todo el proceso que habíamos venido manejando pero no solamente por, por eso sino porque llegamos hasta ese lugar con, con nuestra idea ¿no? con nuestras políticas, con nuestra forma de juego, con nuestras políticas de, 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 de chicos del club eh, no solamente que hayan nacido acá sino habiendo, habiéndolos traído. No solo es gratificante eso, es, en esta temporada han salido, van a salir por falta uno, pero cinco jugadores nuestros, equipos grandes del país, y dos más a otros equipos que, que, que igual son igual de importantes. O sea, siete de nuestros jugadores están, están reforzando otros equipos. Entonces eso es gratificante. Dentro de, dentro de los últimos tres años, haber transferido más de 15 jugadores eh, también es gratificante. O sea, no solamente el año anterior, sino todo el proceso que hemos manejado durante durante años es importante ¿no? y, lo que, y los objetivos para este año es igual no me gusta decir vamos a vamos a privar una copa sudamericana porque quizás estamos para más y tampoco me gusta decir vamos a ser campeones porque me parece que falta el respeto a otras instituciones que también buscan lo mismo y que, y que quizás tienen iguales o mejores herramientas que las nuestras ¿no? hablando de estructura pero vamos a ser competitivos siempre vamos a tratar de competir al más alto nivel siempre y, y después de eso en el camino la competencia te va marcando el lugar donde debes estar. ¿no? Si estamos para pelear los primeros puestos, lo vamos a pelear. Y si estamos para pelear una copa, lo vamos a pelear también. Así que, lo importante es seguir manteniendo la estructura, ser competitivo y competir al nivel más alto. ¿Cuáles son sus metas a conseguir con el equipo guayaquileño? Y si me lo permite, ¿cómo se sintió a su llegada al elenco citadino? ¿Cómo lo ha recibido el grupo? ¿Y qué destaca de él? Buen día. Yo creo que lo principal será un aporte muy importante para para el equipo, ¿no? eh, que sientan que, que, que soy un apoyo para ellos, que sientan que en la cancha lo voy a dejar eh, todo cada, cada vez que me toque estar ahí ¿no? Eh, sumar eh, y, y ser, parte de, ser parte de sus objetivos y sobre, to sobre todo eso, ¿no? Eh, yo creo que lo más lindo para, para un equipo, para un futbolista es pelear cosas importantes y, y creo que vamos por buen camino, No estamos haciendo una muy buena pretemporada Estamos trabajando de la mejor manera, y yo creo que, que, eso, que eso irá sumando poco a poco, día a día, para de cara a esos torneos que se vienen por delante.
3: Profe, eh, yo le quiero preguntar específicamente por eh, lo que será el esquema de Guayaquil City. Si bien es cierto, se, se van algunos jugadores del conjunto ciudadano y se está rearmando el equipo para lo que viene, y respectivamente la Copa Sudamericana. ¿Ya tiene algún esquema definido en estos días de entrenamiento, ha hablado con sus jugadores acerca de lo que,
4: lo que se venga para esta temporada 2021? Bueno, como lo dije hace un momento, nosotros, nosotros pensamos diferente, no quiere decir que este o esté mal, no, no creemos en las posiciones, no creemos en, en, en una estructura, creemos en un estilo, ¿no? Y en ese estilo ubicamos a las piezas como acorde a lo que nos, 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 nos da el rival. Entonces... Eh, cuando jugamos por dentro intentamos poner más gente por dentro, cuando jugamos por fuera intentamos poner gente que juega bien por las bandas o sea, eh, el año pasado jugamos cuatro de, en cuatro formas distintas, pero a la larga terminábamos atacando de una forma similar y defendiendo de una forma similar siempre o sea, no creemos en, en un número un 4-3-3, 4-3-1 creemos que, que eso luego en la cancha solamente queda para la estadística pero vamos a intentar nuestro estilo no vamos a renunciar a eso porque porque creemos ciegamente en eso y, y no sabemos otra cosa hoy por hoy, ¿no? No sabemos trabajar de otra manera que no sea lo que estamos trabajando y, y nos ha da dado resultados, así que vamos a ir por ese, mismo, por ese mismo camino.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.